0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 2 Samuel, capítulo 13 Tamar é violentada Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadabe. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon, qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Aminon lhe respondeu, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. — Faça o seguinte, disse Jonadab, deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo para que você a veja e ela o sirva. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu, — Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos aqui mesmo para que eu a veja e ela os sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Aminon disse a Tamar, ''Agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer.'' Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu, ''Venha para a cama comigo, minha irmã.'' ''Não, meu irmão, não me violente!'' exclamou Tamar, ''isso não se faz em Israel, não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel.'' Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Aminon não quis ouvi-la e como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Não, não, respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Aminon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou, ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestiu uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinzas sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu mó absalão a viu e perguntou, é verdade que Aminon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não se aflija com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. E embora Absalão não tivesse dito nada a Aminon a esse respeito, odiou Aminon profundamente pelo que ele havia feito a sua irmã. Absalão se vinga de Aminon. Dois anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosqueadas em Baal Azor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse, meus tosqueadores estão trabalhando, gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo. Mas o rei respondeu, não meu filho, se todos nós fôssemos seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. — Está bem, disse Absalão. — Se o senhor não pode vir, permita que meu irmão Aminon vá conosco. — Por que Aminon? — perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Aminon, irem à festa. Absalão disse a seus homens, — Esperem até Aminon estar bêbado. Então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenham medo. A responsabilidade é minha, sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Aminon. Os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estava a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse, Não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Aminon. Absalão tramava isso desde que Aminon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei, veja, lá estão eles, são os filhos do rei voltando como eu tinha dito. Logo eles chegaram chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Aminon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesur, onde permaneceu por três anos. E o rei, conformado com a morte de Aminon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Capítulo 14 Joabe providencia o retorno de Absalão. Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Por isso, mandou trazer de Tecoa uma mulher conhecida por sua sabedoria. Disse-lhe, finja que está de luto, vista roupas de luto e não se perfume. Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois, vá até o rei e apresente a história que vou lhe contar. Então Joabe disse o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse, ó oh, rei, ajude-me. Qual é o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu. Meus dois filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo de sua serva, entregue-nos seu filho. Vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome e a família de meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuido disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoa respondeu... Ó meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a família de meu pai, e que o rei e seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas, traga-o a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que ele nunca mais a incomodará. Então ela disse, por favor, prometa pelo senhor, seu Deus, que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça de seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa ao meu Senhor, o rei, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse, por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer de para casa seu filho banido, um dia todos nós morreremos, nossa vida é como água, que depois de derramada na terra, não pode mais ser recolhida, mas Deus não apaga a vida, ao contrário, ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos de sua presença, vim suplicar ao meu senhor o rei, porque outros me ameaçaram, pensei, Talvez o rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, o meu senhor, o rei, restaurará nossa paz de espírito. Sei que o senhor é como o anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal que o senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, ó meu senhor, ó rei, disse a mulher. Foi Joabe quem a mandou aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu, ó oh meu senhor o rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo porque o senhor, para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos, mas o Senhor é sábio como o anjo de Deus e entende tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joab e lhe disse, muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse, Finalmente sei que obtive o favor do meu senhor, o rei, pois atendeu ao meu pedido. Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem. Absalão pode ir para casa, mas não deve vir a minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. A reconciliação de Absalão e Davi não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como o Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa de seu peso, 2,4 quilos, segundo o peso real. Tinha três filhos e uma filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos, Vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe que fica junto de minha propriedade. Os servos foram e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou, Por que seus servos puseram fogo em meu campo? Absalão respondeu, Eu quero que você pergunte ao rei por que ele me trouxe de Jesus, se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. — Job contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e o beijou, e o rei o beijou. Capítulo 15 A rebelião de Absalão Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou cinquenta guardas para, para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs, ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia, Sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda, Quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não o permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça e, desse modo, ia conquistando o coração de todos em Israel. Passados quatro anos, Absalão disse ao rei, Deixe-me ir a Hebron para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Enquanto eu estava em Jesus, na Síria, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebron, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Está bem, disse o rei, vá e cumpra seu voto. Então Absalão foi a Hebron. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel eles diziam às pessoas. Assim que ouvirem as trombetas, digam, Absalão foi coroado rei em Hebron. Absalão levou consigo duzentos homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Davi foge de Jerusalém. Logo, o um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato ou será tarde demais, disse Davi a seus conselheiros. Rápido, se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem o nosso apoio, responderam seus conselheiros. Faça o que lhe parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas dez concubinas para cuidarem do palácio. O rei e todos que o acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi, sua guarda pessoal, e seiscentos homens de Gati. Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gati, e disse Por que você está vindo conosco? Volte para o um novo rei, pois Israel não é sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo, e não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Não sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes, e que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Itai, porém, disse ao rei, Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que, não importa o que aconteça, irei aonde for o meu Senhor o rei, seja para viver ou para morrer. Davi respondeu, Muito bem, venha conosco. E Itai Todos seus homens e suas famílias acompanharam Davi. Por onde passavam o rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em alta voz. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Zadok e todos os levitas também os acompanharam carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todos tivessem saído da cidade. Então Davi ordenou a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Mas se ele não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. O rei também disse aos sacerdote Zadok, preste atenção. Você deve voltar à cidade com seu filho Aimaaz e com Jonatas, filho de Abiatar, Farei uma parada em um dos pontos de travessia do Jordão e, fica, e ficarei ali esperando notícias suas. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e ali permaneceram. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam ao monte. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou, ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, o esperava ali. Uzai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a cabeça, mas avi lhe disse, se você vier conosco será apenas um peso, volte à cidade e diga a Absalão, agora serei seu conselheiro, ó oh rei, como no passado fui conselheiro de seu pai, assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel." Os sacerdotes Adoc e Abiatar estarão lá. informe os dos planos feitos no palácio e eles enviarão seus filhos a Emmaás e Jonatas para me contar o que se passa. Assim, Uzai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou na mesma hora em que Absalão entrava na cidade. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.